0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad campechana en este, en esta llanura pampiana acá en América del Sur, bien abajo. Y vamos a continuar leyendo el cuento El Puñal de Leopoldo Rugones. Y continúa de esta manera. Maravilloso, exclamé. Y si usted fija con intensidad su mirada en la hoja, añadió el visitante y piensa sin discrepar en una persona ausente, no tardará en verla, cual si estuviese a su lado. Como en los espejos negros, afirmé, recordando las esferas de esmalte oscuro que usan con dicho fin chinos y japoneses. Efectivamente, afirmó mi interlocutor. No me representaba pues aquello mayor curiosidad, pero era naturalísimo que, desde luego, quisiera mirarlo a él. Entonces noté con asombro que precisamente, al fijar mis ojos en el puñal, su figura desaparecía. La hoja no lo reflejaba en su inalterada limpidez. Para recobrarme sin hacérselo notar, evoqué la figura de un amigo cualquiera que se presentó como esperaba. Mas él, tomándome ya el arma con delicadeza, era me indispensable. Prosiguió conocer su opinión sobre los asesinos. De otra suerte no me arriesgaría el encargo que me propongo dejarle. Habríame limitado a impedir las consecuencias de un descubrimiento que solo tiene por fin la curiosidad. La fría decisión de su acento comportaba de tal modo una amenaza que, sin dejar de alarmarme profundamente, sublevó mi indignación pero todo reproche murió al instante en mis labios el semblante del desconocido había se demudado con angustia mortal su visible dolor hallábase tan lejos de la ofensa que cualquier sospecha hostil transformábase en compasión y con voz más cercana y más sorda sepa usted, dijo que nuestra veneración por la mujer proviene de atribuirle como causa fatal toda la dicha y toda la desventura no en vano procedemos de Fátima la perfecta, la hija bendita del profeta. Por eso estamos bajo la potestad de la mujer, que ángel o demonio es la puerta del paraíso y del infierno. Y por ella es que somos entre todos los caballeros de la belleza y del dolor. Ha pasado al romance popular comunicado por los árabes de España, la antigua verdad de que, para el perfecto caballero, amar es morir. Por eso solo alcanza la inmortalidad aquel que domina el amor de la mujer. Algunos quizá cada cien años. Salomón poseyó toda la sabiduría y no lo pudo. Los ángeles cayeron por el amor de la mujer y los dioses de compasión encarnan en la delicia de su celo. En ella está el secreto de todo heroísmo y de toda gloria. Así nacieron la santa fidelidad de los fedafis aquellos sacrificados de la bravura sin límites y la dinastía Fatimita que en la persona de Abu Famín dio al Islam, el más glorioso de sus califas. Cruzó el rostro de mi visitante una especie de sombrío relámpago casi al punto apagado en el decaimiento de la desolación. Fue una tarde, junto al pozo de la gacela, entre el Líbano y Damasco. Una doncella drusa, según lo reconocí por la graciosa embosadura de medio ojo que cubría su faz, daba de beber una yegua a la Sara, magnífico animal en cuyo cuadril derecho advertí la misma marca de mi caballo, el kife, o palo coronado por un círculo con que señalan los Beni Rashid de Arabia. Por ahí entré en conversación con la joven. Al reconocer en mí un sheik blanco, es decir, un iniciado, Habíame ella contestado respetuosamente el saludo, aunque mirándome de frente con la serenidad de la verdadera nobleza. Una luz celestial, esa claridad interior que es tan raro ver salir a la mirada, llenó su grande ojo azul entre las pestañas sombrías. La gente común ve con la luz que le entra por los ojos, pero la condición de iluminar solo la posee la pupila del ángel. En la limpidez del cielo crepuscular reinaba cándida la soledad de la luna. Llegaba esa hora suprema de comunicación con las almas y las cosas que podría llamarse el éxtasis del desierto. Sonrozábase la tierra como una mejilla y el cielo palidecía como una frente. Había en el silencio de la inmensidad una inmediación de presencia. La quietud sensibilizábase en una infinita sutilidad de cristal. El gran aliento del mundo levantábase en la fragancia de la tarde. Un pájaro oscuro llegó a la palmera del pozo y fue entonces cuando se quebró en la eternidad la línea de mi destino. Adquirí de golpe, con abismante lucidez, la certidumbre de mi caída. Era mi día que llegaba en los siglos. Revelábase ante mí aquel misterio que hacía temblar a los profetas, la presencia del ángel el ángel que todo hombre tiene escrito en su suerte pero que con frecuencia no puede hallar sino a través de muchas vidas por eso son tan raros los casos de verdadero amor aquel ser presentaba se me la forma de la mujer terrestre que es la más terrible porque necesariamente encama la desventura y fue así como aquel día sometiéndome al amor de la mujer acepté la ley de la muerte mi primer paso al abismo fue el anso incontenible de ver su rostro que satisfice desmontando con el pretexto de abrevar también mi cabalgadura, pero en realidad con el objeto de interponerla para mirar al disimulo la hoja de mi puñal. El rostro apareció divino de belleza en su ternura juvenil. No son raros en nuestra raza los ojos azules y los cabellos blondos. Mas, si las pupilas de aquella criatura semejaban dos grandes gotas de cielo, su cabello era del castaño más hermoso de ese matiz sombrío tostado por reflejos de cobre que daba un encanto ya oriental en las mujeres de Bizancio y de Sicilia. El perfil delicado y la boca graciosa acentuaban la impresión angelical. Trazaba el óvalo del rostro esa línea de belleza que sólo conservan las razas puras y que es inconfundible rasgo de superioridad para el artista. En el abandono de la actitud con que aflojando el cabestro esperaba que el animal acabara de beber su cabeza inclinábase con esa pensativa naturalidad de flor que es, quizá, la gracia más irresistible de la doncella. Lánguida dulzura que el azulcre popular tenía vagamente como encarnando en un lirio. Pero, en la frente clarísima, en el entrecejo ancho de inteligencia, en la vibrante sensibilidad de su gracia, ennoblecíase con ingenua altivez aquella estirpe del Líbano, más antigua que los cedros de Salomón, aquella raza heroica que arranca sus propias quejas de amor tañendo el laúd con la pluma de las águilas. Su nombre, sacado por los horóscopos, era Nur, Claridad, pero ella ignoraba el decreto de los astros. Sus padres, conforme lo supe después, habíanlo callado para no afligirla o envanecerla, pues le precedía la tragedia y la gloria. La tragedia. Tengo motivo para creer que está en vinculación con mi destino pero la gloria es el misterio que debo callar porque aceptando la fatalidad del amor me rendí al peligro de la muerte es esto lo que me obliga a implorar su ayuda a objeto de asegurar la tranquilidad de aquella alma cuanto fuera posible me expatrié sabiendo no obstante que la fatalidad ya desencadenada volvería a ponerla en mi camino las líneas fundamentales de su mano son iguales a las de la mía, lo cual indica en nuestro destino el imperio de la misma estrella. La fatalidad se ha cumplido. Nur, está aquí. Ha llegado en compañía de una señora armenia buscando a su hermano, único deudo que le dejó la pasada guerra contra Turquía. Pero al saberlo, algunos compatriotas residentes acá decidieron impedir que una de nuestras mujeres, por primera vez en mil años, señor, comprometiera la parte que le toca del destino de su raza, abandonando el país natal y descubriendo su rostro a los extranjeros. Nunca imaginaría usted lo que esto significa para la sangre de águila de esos montañeses de los cedros. Figúrese que dos ancianos, modestos, comerciantes que apenas levantan la cabeza aquí, dispórense a abandonarlo todo para escoltar el regreso de Nuno. Pues el dilema está planteado, o retorna en el mismo buque o le aplicarán la ley del puñal. Mi situación de caído impide evitarlo, pero, apenas si regresa, podré acompañarlo oculto en la misma nave para no ser visto a mi vez por los dos ancianos que llevaría de escolta. Pues, para salvarle así la vida, deberé arriesgar la mía definitivamente, sea arrastrándola a la fatalidad de mi amor, si éste, más fuerte que yo, me hunde en el crimen hasta ahora evitado, sea combatiendo por la libertad del oriente con los últimos fedafis que encabezan el sublevado Afganistán. ¿Y en qué forma cree usted que yo? interrumpí subyugado por su gravedad dolorosa. La vieja sangre de las águilas habla en Nur, que no quiere volver. Solamente obedecería al emir Arslan, quien no obstante su voluntario destierro, es el jefe de nuestra nación. ¿Y por qué entonces no se lo pide usted mismo? Porque el emir no me conoce a causa de que no es iniciado ni puede serlo. Jefe de los drusos por la línea paterna su madre, aunque de antigua nobleza arábiga emparentada con el mismo profeta, no era drusa. Le suplico que no pierda tiempo, pues el buque debe zarpar mañana. Si no pudiera ver en mi persona a emir me atrevería a indicarle, con mil perdones por mi audacia, este borrador de una carta eficaz. Puse mis ojos en el papel que me alargaba. Era una carta de súplica humanitaria dada la gravedad del asunto ante la solicitud de cierto amigo que deseaba permanecer incógnito. Mientras la leía despacio por lo curioso de la solicitud y lo delicado de la intervención que se me pedía, mi visitante agregaba con un tono cada vez más opaco. Si muero peleando allá en la frontera afgana, recibirá usted por recuerdo y por gratitud el puñal que ha visto y quizá un mandato. Alcé vivamente el rostro para protestar contra esa arbitraria complicación, pero la sorpresa me clavó en el asiento. Mi interlocutor había desaparecido. Desaparecido como un fantasma, se ha dicho sin pretensión de evitar la vulgaridad novelesca. No sabría ni quiero sortear el escollo deformando o aderezando literariamente las cosas ante la prevista incredulidad del lector. Añadiré para referirlo todo sencillamente, sin abrigar la pretensión de que se me crea, pues en este caso habría compuesto, cosa fácil por lo demás, un relato verosímil, que acto continuo me lancé a la puerta de calle infructuosamente como era de esperar. Pero, después del almuerzo, recobrada ya todo mi tranquilidad, llamé a la mucama. «Vea, Maggie, el caballero que vino esta mañana, empecé. Mas ella me con comedida lo que seguramente parecióle una distracción de mi parte. Sí, señor, el mensajero que trajo la carta a la puerta». Añadí cualquier vaga recomendación para salvar el asombroso trance y quedarme cuanto antes solo. No había existido pues visita alguna para la propia introductora del visitante. Pero el borrador, verdadero certificado, afemía, estaba allí con todas sus letras. Escribí al emir, sin embargo en los mismos términos que a pesar de una resistencia angustiada hasta la humillación me resultaron indispensables y supe poco después por él mismo ...que la joven drusa navegaba hacia Beirut. ¿Qué sería del fantástico Fedafi? ¿Habría consumado en el desamparo de su alta mar su tragedia de asesino? ¿Peleaba como los afiliados de otra época en las tierras del remoto Afganistán? ¿No era todo aquello una ilusión de mi mente extraviada... ...por la tentación de las ciencias malditas? ¿Un sueño quizá el diálogo con una sombra? Algún tiempo después una serena noche palpitada de estrellas y de brisa fragante, alguien ejecutaba en el devoto recogimiento del salón familiar una sonata de Beethoven. Mecíanos la onda musical en esa celeste melancolía del perfecto amor, más divino acaso porque no ha de durar, cuando tras un fortísimo atacado con potente brío pareció me oír que caía un objeto tras del piano. Nada se movió, por cierto, pero concluido el trozo, el ejecutante observó. He creído oír que algo caía mientras tocaba. No será nada, dije, algún cenicero puesto ahí por descuido. Mas cuando el salón quedó desierto, retiré el piano con viva e inquietud. No me había engañado el presentimiento. Era el puñal. Lo curioso de esto, amable lector es que el puñal existe en mi poder, como lo saben todos los amigos de mi casa. Solo que me llegó muerto, es decir, con la hoja enteramente despulida. Por exceso de uso, por pérdida de su mágica propiedad, el caso es que ya nada refleja su acero gris, salpicado por unas cuantas manchas rojizas. Bueno, muy bien, hermoso cuento ¿eh? de Leopoldo Orgones, espero que les haya gustado. Chao, hasta la próxima y muchas gracias por escucharme. Chao, chao.